0: 野木さん。はいはい。これまで一番繰り返し見た映画って何かありますか
1: 一番繰り返し見た映画は、うん。単純に回数だけで言えば、まあ、うん、コマンドでしょうね
0: 。それは、<笑>今の、の100がついたってことは、うん、なんか自分のいい人はまた反したところでっていうことでいいかないやいや
1: でもちょっとこう、それはあれですよね。そういう質問を受けたときに答えるようではな
0: いですよね。まあそうですね、うん
1: あの。真実はコマンド。で
0: 、まあそうだね
1: 。うん、人に言うんだったらば、一番多分見てるのは、シベールの日曜日
0: じゃないですかね。シベールの日曜日前なんかちょっと話したかな、これ
1: 。ああ、触れたことあるかもね。まあ、昔の、うんうん、フランス映画、うん。<笑>うん、<笑>まああれですよね。少女ものですよね
0: 。はいはいはい、うん。僕見たことないですよね。
1: 本当ですかあのまあ確かにちょっと見るのが難しいかもしれないね DVD は出てるんですけどね
0: うん、うんうん、いつぐらいに見たの
1: えっ、ー、とね初めて見たのはね多分ね中学校ぐらいの時にテレビでやってたんだよ偶然中学だったかな高校だったかな、うん、覚えてないけどそれで見てうわなんて美しい映画だと
0: 思って、うん、お美しい映画
1: 、うん、どうにか見るすべはないもんかなと思ってでその後多分 VHS でも見たかな、うんでも、どうしてもこう、欲しいなって思ったんだけど、DVD とかソフト化がされてなくて、うん、でね、多分ね、11年ぐらいもあった
0: 。ああ、そう。
1: うん、それで、紀の国なかなから出ても、もう、そこ
0: で買いましたよね。どんなところが、惹かれるんです
1: か、うん、ああ、まあ、あの、モノクロ映画なんだけど、あれほど色彩豊かなモノクロ映画はないですよ。本当、まあ、ないですよ。ちゃ
0: <笑>色彩豊かなモノクロ映画ですか
1: ああそう,そうそうそう。あ、本当美しい。あ,のでうん、あとで、ね、そういうシーンとか情景をちゃんと物語といいこう接続してくるというかこう補強する、本当お手本のようなあの情景描写っていうのかな。お
0: お、うん、そう言われると、あもうなります、ね
1: 、美しい映画ですよ。話はもう悲しいお話、うん。うん。し、あと危うい
0: 映画でもある。危ういとは
1: まあ、要はだからちょっと少女と大人の男の関係、あのー、ちょっとこう、友達とかっていうものを超えた関係なんだけれども、果たしてそれはどっちなんだっていう。う
0: ん、
1: 要は、えっとね、インドシナ戦争で傷ついて帰ってきた若者が、あるあの孤児の少女と知り合って、うんまあ、仲良くなって、そこでこうお互い、なんか引き合って、癒される、お互い癒される。ただ、そういうカップルですから、当然のことだからマーチで、なんだあれはってなるわけですよ。はいはいはい、そうやって大人たちからこう迫害をされるようになってって、最終的に悲劇的な終わりを迎えるっていう、まあ、よくある、あのジャンルではよくある話ですよね。<笑>うん、で、まあまあ,あの、パトリシア・ゴッチっていう子役がね、あの主役なんだけど、その少女の役をやってるんだけど、うんまあ、それがなんていうのか、本当にね、この映画をやるために出現した<笑>女優だなっていうような
0: 。うーんじゃあもうこの映画が終わったらさよなら<笑>
1: 。あ、ていうか実際ね、数本でやめちゃったあ、うん
0: あ、そうなんだ。そうそうそう,そう。ううん、やめちゃったんだ。
1: そうそうそう、やめちゃった
0: 。うん
1: 。で、なんか全然違う仕事に就いたみたいね、その後。うん。なので、その後も続けなかったっていうところがなんかね、この映画にふさわしい<笑>、
0: なんていうか、結末のような感じもするね。おおうん。まあ、その映画、特に白黒だとそうかもしれないですけどね、その話の流れ、うん、ストーリー以外の,この演出とか表現っていうのは、なかなか今と違って限られるだろうし、うん、そうね。難しいものがありますね。うん、でも、白黒の方が雄弁に色彩を語るのかもしれないで
1: すね。あ、それはでもあると思いますよ。あの、白黒だからこそ、あの、取り手っていうのは色彩に敏感なはずなんですよ。だって、あの、映らないわけだから。赤を赤として映せないんだから、カラーの世界よりも、より赤を意識しないといけないわけなんで。っていうのと、あとね、この映画は特にそうなんだけどね、水面とか、そういう不定形なものをよく映しているんだよ。とか、あるいは透明なもの。ガラスとかね、ガラスに、反射するスペキュラーとかそういうものをよく撮ってるので、それはなんていうか、色彩とはまた別のね、光源というか、そういうものを直接表現しようとする思考みたいなものがあって、うん、それはやっぱり白黒だからこそ、やはり光に敏感なんだろうなっていう、うんうん、感じなので、そういう点で、ね、だから色彩豊かであるっていうのは、そういうこと
0: 、うん。ホックにもインタビューというかあの、本の中で同じようなことを言ってましたね。うん結構あの人はいろんなメディアをまったにかけて話してくれるので非常に勉強になるんですけれどもやっぱり映画白黒時代の映画の色彩について光についてっていうのは結構話してますねよくま
1: あそもそも映画っていうのは光の芸術ですからねやっぱフィルムに観光させるというのがね現象なんですからねやっぱりその白黒の方が、やっぱり光を光として認識しやすい感じってのはあるんですよね。個人的にはね、うんうん。もちろん色も全部光なんだけど、厳密にはね、うん。ただそうなんと、我々が抱いている光というものの、この象徴的な意味合いという,というものが、どっちかと,いうと白黒の方が感じやすいかなっていう、うんうん。そういう、あの、イメージと物語とかがすごく一致している美しい映画だなと思ってますよ。うんだから、DVD、だからあの、一番よく見てるっていうのは何かっていうと、まあ、年に必ず DVD 見てるかどうかっていうところから
0: 。ああ、はいはい、うん
1: 。そういう点では間違いなく見てるんで、うん、これ
0: 。なるほど、うん
1: 。あとはあれですかね、あのこれまで喋ってきたような映画が多いから
0: 。これまで喋ってきたような映画、何喋ってきた
1: っけ沖縄決戦とかさ、シンドラードリストとか、うん、パトツーとかさ、そこらへんですよ。うん、<笑>てか、戦争もが多いで、ね、やっぱね。
0: 戦争ばっかりです
1: よ<笑>ああと、ね。とよく考えたら全部そうですわ
0: 。うん、そうですね
1: 。シベールもそうだもん、あれは、まあ、インドシナ戦争。要はだから、アメリカンニューシネマでいうところのベトナム戦争が、この作品ではまあインドシナ戦争、フランスにとってのっていうところで、まあ、要は社会的なトラウマを生んだ戦争みたいな形なので、そういう点ではこれも戦争映画で一個だね、シベールも。う
0: ーん。うん、ですかね。なるほど。じゃあ、それですかね。う
1: ん、まあ、でも、シンドラのリストは結構難しい映画になっちゃったね、今となってはね
0: 。そうなんですか
1: 映画としては素晴らしい作品だけど、ホロコーストを描いた創作物として評価できるかっていうと、かなり厳しいものがあ
0: る
1: ので、はいはいはい、ので自分の中では評価す完全に二分してる。むしろ同居してるの、うん、不思議なぐらい
0: 、
1: うん。今でもいい映画だ、素晴らし
0: い映画だと思うんだけれども。表現物としてはね。うん。うん
1: 、映画としては素晴らしいものだと思うけれど、じゃあ、こういうジャンル、分野に関して、うまく描けた作品ですかと言われると、それはふうにはちょっと私は言えないですね。うん。いろいろ問題も多い作品だなと思ってるんで。う
0: ん。また、コートホロコーストとかになってくると、その事実関係とのね、ね、うん、その関係性というか、うん、いかに描くかっていうのが結構重要になっちゃうよね。
1: なっちゃうし、あとほら、うんで、ここのところのこういう感じ、ホロコースト関連とかドイツの話とかでも言ってきたけど、あの、距離感の話したじゃん。創作とその事実の、うんああはい。その距離感をずっと気遣い続けてるんだって話をしたじゃん。ドイツの例えば映画とかでは、うんうん。そういう距離感に関して言うんだったら、まあ、アウトしたなと思ってます。はい、個人的には。うんうん、まあ、それは前回のあの、バビアールの回でも繋がるところだけどね。要は、物語としての強さというのは、逆にそれが問題になってくるってとこね。うん
0: うん、表現物はその辺は不可逆とは言えないんですか、うん不可逆、うん、当時、うん、その表現で、うん、OK というか、うんうん、だったものが、今、それについて言及するにあたり、うん、その評価を変えるべきなのか
1: 。ああ、いや、も,もちろん、時代っていうのはあるから、うん、例えばほら、あの、まあ、モーラルとかさ、あの、コンプラ的に今見ると問題だけど、うん、傑作っていくらでもあるわけじゃん
0: 。はい。う
1: ん。だから今の基準からすると厳しいかもしれないけれど、これはまあ、ある種のこの、あのマイルストーンとして名作だよねっていう位置づけはあるし、それは別に変える必要はないんじゃないと思うよ。うん。うん。だからシンドラのリストだって、そういうマイルストーンにはなってるし、自分だって、やっぱしあれきっかけになってますもん。こういう分野に興味持った。うん。あれだって小学校ぐらいでしょ、我々。
0: そうですね、あ
1: 確か私はあれ、映画館で見てますけど、はい、本当にショックを受けましたか
0: ら、ああ、映画館で見たんだ、へ
1: あれ、ダメっちゃ、ね、大丈夫なのか、年齢的に
0: 、あそうなんだ、分かんないけどね
1: 、ま、だ親と言ったね
0: 、
1: うん、うん、で、まあ、非常にショックを受けましたから
0: 、
1: うん、うん、で、まあ、今に至ってるので、全然悪影響ではなかったなと思ってますよ。うんうんで、その上で今見ると、いろいろこういうところは問題だなっていうところが出てきたっていうのは逆に言うといいことだしね。うん,うん、うんうん。そうそう、きっかけとしてね。うん、だからある種、きっかけを卒業していくみたいなところってあるじゃないですか。うん。どんなもんでも。ダニエさんもあるじゃないですか。昔好きだったけど、今は単純に好きとも言えないけれども、でも大事なものだっていうことってあるでし
0: ょ。うん、まあ、それはたくさんあるけれどもね。うん。そういうもんじゃないですかね。うん。うんなるほど。ということで、戦争関係でした。
1: <笑>はい。自然とね、そうで、ね、あとね、24の人々もね、あの、
0: うん、そうですね。
1: 覚えついたけど、これも<笑>バリバリそうですからね。<笑>うんうん、まあまあ、そんな感じですよ
0: 。なるほ
1: ど。逆に、ダニエルさんないですか一番見たいいや、いいよ。あ<笑><笑>、そうですか<笑>オ
0: ープニングアップはもう、はい。大丈夫です。はいはい。ということで、始めましょう。はい、カエサルの休日です。えー、この番組は私がガにニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能面のお題に沿ったトークをしていくトーク番組です。はい。はい、メールをいただきましたので。はいはい。はい。ラジオネーム、まさんからですね。はいはい。はい。1月中にもらったメールなのでね。えー、明けましておめでとうございます。まです。乃、えー、木さんに対する質問。うん、え早速ですが、乃木さんに質問です。はい。日本では一般に、えー、凍った道のことをアイスバーン状態と保証すると思いますが、アイスバーンとはどこの国の言葉でしょうかまた、アイスバーンのように日本に馴染んでいる外国語で意外なもの、カッコ。え、〇〇の言葉なのまあ、例えば、まあ、外国の言葉なのみたいな、えー。英語だと思ってたわ、などがあれば、えー、何か教えてくださると幸いです。<笑>わかんないですけど。ちなみに私はアイスバーンは英語だと思い込んでおりました。しかし先日、某局アナウンサーのエエスズミ・スイチローさんが日曜日に放送しているラジオ番組で違うことが発覚したため、同じような衝撃を乃木さんやダニエルさんをはじめ、リスナーの皆様にも受けていただこうと思い,質いしし、はい、質問のメールをいたしました。朝からの拍手をどうかお許しください。はい。といったらここで聞きましょう。はい
1: 。アイスバーン
0: 。アイスバーンは何語ですか
1: 全く由来は知らないけど、これドイツ語じゃないですか
0: 。ドイツ語でしょうね。多分なんか響き的にね、うん。
1: <笑>なんでドイツ語が日本で普及してるのか知らないけどね。うん。うん、
0: 多分ドイツ語でしょうね。ドイツ語じゃないですか。僕、う、は、ん、なんか、これは英語っぽいけど違うぜ、みたいな
1: あ。まあ、だからそのドイツ語で今、パッと思ったのは登山用具とか医療器具とかじゃないですか
0: うんうん登山用具そうですねハーケンとかさあああうんザイルあれもそうかキャンプ、うん、コッヘルとかそうですねあれもそうじゃないアルバイトってドイツ語じゃなくて、ね、ああドイツ語っすねう
1: ん何つったってねドイツアルバイターパルタイですから何何何ドイツ労働者党ナチの前身はドイツアルバイターパルタイですから
0: へ<笑>えーうん、アルバイターパラダイスかと思っちゃったよ。い
1: やいや。全然パラダイスじゃなかった
0: 。<笑>
1: <笑>そうね。それこそアルバイトとかそうじゃない意外や意外英語じゃねえみたいな
0: 。うん。そうだね。意外や,や意外英語。あとなんだわ
1: 。あとあれかな。あの、私、ケトルよく使うんですよ
0: 。ケトルうんお
1: 。ケトルってさ、テルも吸
0: ったんじゃん。あ,あはいはいはい
1: 、ね。ああ、そうなんだ。あれ英語だったら英語読みだったらサーモス
0: でしょ、う。サーモスだね、うんうん。サーモスに言うね。うん、テルモス。うん、そうか
1: あのドイツ語ばっかり出てきちゃうな。<笑>他の言葉が
0: 出か,ばかりちょっと意外なところで、なんか別のねえのかやっちゃっと<笑><笑>、えー。ドイツはドイツはかなり浸透してるってことがかかるね、でもね
1: 。そうね。なんかありますかね、あと。えと、ー。
0: やっぱ医療関係がやっぱり出てきちゃうな、やっぱな
1: 。クランケとかね。うん。カルテとかね。うん。うと、ん、かなあ。<笑>そもそも私そっち方面強くないとわかんないですけどね<笑>。<笑>言語に精通してるわけじゃないんで<笑>
0: 。実はスワヒリ語とかないんですか、うん、ちょっと
1: 。うん、えスワヒリ語ジャンボーとかジャンボ
0: <笑><笑>ちょっと誰でもしてるじゃないの<笑>、うん。ういや、かんねえな。意外に
1: 。聞け、やっていうのはあるんだけど。ローけどね、う
0: ん。ね、うん。ぶんそれを求めてるでこの人は<笑><笑>。
1: ちょっと私には分からないです
0: 。そうですね。うん、でも、割と出たんじゃないですか出たんすかね。<笑>うん、お
1: ーまあ、あとあれだよね、こう、何番由来の言葉とかだよね。<笑>うん
0: 。
1: カステラとかね
0: 。まあ、そんなところですね。うん
1: すみません。わかんないです。<笑>パッと出てこないです
0: 。<笑>そうですねえ。続きがメールあります。はいはいはいや。はい、これは私ですね、えー。ダニエルさん、スペシャルな蔵書表ありがとうございました。これ当たった方ですね。おお、そうだそうだ、えー。あまりに素敵でどう表現してよいのか、凡庸な私にはわかりませんが、とにかく見た瞬間に息をのみました。同伴が特有の濃淡が各蔵書表ごとに現れていて、その違いがまるで過ぎ去る季節、時の移ろい、つまり10枚の蔵書表から10年分の時間を私に感じさせてくれました。変わらないようで実は毎年ちょっとずつ違う風景が、でも変わらないものも確かにあって、てんてんてん。そんな日常が想起される作品でとっても良かったです。過去5位消失。本当に素敵な企画を、そして増票票ありがとうございました。それと今更ですが、増票票の写真を1枚ツイッターに載せてしまったのですが、大丈夫だったでしょうか問題ありましたら、教えてくださると幸いですということですけれども、大丈夫です。全然問題ないですよー。えー、結びに最後になりましたが、まだまだ寒い季節が続きます。お二人とも、どうか、えー、お体ご自愛ください。そして、これからもお二人の配信が末永く続くことを願いつつ、結びの言葉とさせていただきたいと思います。えー、これまでの長文乱文、そして身勝手な感想、えー、などなど、大変失礼いたしました。それでは、失礼いたします。えー、熊さんでした。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。そうね、増書評が届いたんです
0: よかったです。あの、増書評ね。届きましたね、すいません。あの、結構時間かかりましたけれども、な<笑>んとかお届けすることができました。<笑>えー、またね、ちょっと折を見てやりたいなと思っておりますが、うん、結構ね、時間かかるんで、またなんか勝手にちょっと作って、後から名前だけ入れますよっていうのをまたやるかもしれないし、うん、時間あったらまた個別にね、また前みたいに趣味とかいろいろ聞いて、ね、<笑>やりたいなと思っております。
1: まあ、あのだから待ちわびるということはせず忘れていただくのが一番いいんじゃないですかね。忘れた頃に、あ来たっていうほ<笑>うが<か>ね<笑>、うんそうそう。待ちわびてしまうと、いつかな、いつかなってなっちゃうから
0: 。そうですね。うん、そうなんですよね結構ね、1年
1: 弱
0: ぐらいかな。すげえ
1: 。贅沢なプレゼントだな、<笑>本
0: 当。<笑>思いますね。<笑>いやあ、お気に入りいただけたようで、本当何よりです。結構あの、送るのも、緊張しますからね、うん、こちらも
1: ね。まあ、それはね、うん。対一人ですからね。もうそこの評価すべてですから、うん
0: うん。あの、作ったものを出して買ってもらうのとはまた違うんですよ、全然
1: 。でしょうね。うん
0: 、その人に向けて作るっていうのはなかなかない経験ですから。
1: まあ、私もでも初めて
0: 見ましたけどね、その。
1: もさんがツイッターに上げられてるので、うん、私も初めて見たという、う
0: ん、今回ねちょっとノイグにお伺いしなかったのでねい
1: や別に全然いいですよする必要ないんで
0: 、うん、
1: <笑>和風な感じでよかったですね確かに
0: そうですねこ、うん、んな感じでやってみました、うん、ツイッターの出てると思いますので、うん
1: 、それこそちょっと春陽堂のたがしを彷彿とさせる感じでしたよ
0: あそうですか,
1: なんかいやあの和風な雰囲気がたまに入ってくる感じ
0: ああ、うん、そうですね確かにあるかもしれないです、うんまあ,あまあまあよかったっす、うんうん。やっぱね、同伴がやるとね、その時の自分にちょっと戻ってしまうのか、作風が今と全然違う感じになりますね。うん、そうだよね
1: 、うん。そういう意味ではやる意味というか価値はあるんじゃな
0: いそうですね。うん、やっぱ立ち返るところはありますね。うん、ということで、また時間があったらやっていきたいと思います。はいはい。ありがとうございました。はい。<笑>えあちなみに、冒頭の、はい野木さんへの質問ですけれども、はい、結構いっぱい来てるんですよ。はい、で今までメールをこう全部紹介していくという旨でやっておりましたけれども、うんあのー、やっぱりやっていこうとは思うんですけれども、うん、結構後になることが<笑>予想されますので
1: 、あでまあ、だから小分けして、
0: <笑>うんうん、いつか、ね、2回とか3回、3個分とかやるかもしれないですけどね
1: 。寝タないか、ね、ここからやるんだよ。
0: ね、そうですね、うん、<笑>それはそれでできるんじゃないかなと思いますの,<笑>はい、はいうん、あのもう送れるなってことじゃないです全然まだまだ募集しておりますのでよろしくお願いします、
1: うんはい、はい
0: はいはい冒頭は「図らずとも戦争の映画」の話になってしまいましたが、はいはい、また何か見てきたんですか
1: えっ、ー、とこの間1月のぐらいにあのヒトラーのための虐殺会議というものを見てまいりましたはい、うん、あのー、ね前回にあのちょっとナチエイは見てきますわと言ってましたがそれですはいうんでまあちょっとねタイトル言いたくないですよねこれは
0: タイトル言いたくないん
1: ですか東大がダサいっていう
0: 東大がダサい
1: あの以前にも言ったことあるかもしれないけどあのこのナチ映画というのはどうしても砲台にヒトラーとか入れちゃうんですよ。うん、日本の配給会社は
0: 。
1: いろんな力関係があるんでしょうね。客の意義が全然違うみたいなんですよね、やっぱしね。うんうん、だからうあんまり関係なくても入れちゃうんですよ。うん、まあヒトラーとかあと有名な言葉をね。うんうんうん、それこそアイヒーマンとかそう,そういうのとかね。うんなので、これは、またこのパターンかと思って、もうこれは,もは、もはや病気がなと
0: <笑>思ったんだけど。確か、大きく CM を打てるような規模じゃない場合は気づかないですもん、それ入れないと
1: 。そうね。うん、ちなみに、これ、現代は、万税会議
0: 。万税
1: 、万税。万税、えーね、万税って地名なんだけど
0: 。地名なんだ。<笑>うん
1: 。まあ、それじゃ確かに日本ではお客さん入んないよな。う
0: ん、じゃあさっぱりわかんない。って
1: いうでも私は現代にしてほしかったなと思うけどう、まあ、あとね、これ現代、あの放題に限らず、ちょっと今回の、ね、この映画のプロモーションに関して、いろいろ疑問点というか、んっていうところが多いので、ちょっとそれとは映画の価値が別に考えてもらいたいところありますね。うんうんえーまあ、これ、なんの映画かっていうと、万全会議について描いた映
0: 画
1: ですと。一瞬だけ触れたことがあるんだけど、これね、ホロコーストにおける、あのいわゆる最終解決っていう言葉聞いたことあるでしょん最終解決。最終解決ファイナルソリューション。えっ、ー、と、っていう言葉があって、要は、絶滅政策。あ
0: 、はいはいはい
1: 。を、について話し合われた。えっ、ー、とね、あれはね、1942年の1月20日。んうん、ちなみに、あの、前に話したバービーアール、の事件っていうのが、あれ四41年の9月だったでしょその後だな
0: 。ああああう
1: んまあ、要は、その、明確に絶滅っていう方針になっていく、定まっていく契機となった一つの会議
0: 。うん、でこれは、
1: ベルリン郊外のね、バンコっていう湖があって、それ、バンコのことをバンゼーっていうんだよ。うんうん
0: うん
1: 、そこの湖畔にある、割と商社の別荘で開かれた会議。うんで、会議の主催者は、あの、ラインハルト・ハイドリヒ。はいはいうん。が、まあ、今後のそのユダヤ人政策どうしていくかっていうことで、まあ、明確に絶滅という方針であるっていうことを、コンセンサスを得ようということで、関係省庁の、まあ、えっとね、あれはねち、まあ、割と中ランク、時間クラスの人たちを集めてやった会議なの。トップじゃないのよ。うん。うん。なので、よくこれは、世間では最終解決決ホロコーストが定されれた会議だだうう言われるんだけどつまり、始まりっていうようなね。でもこれは始まりではなくて、あれはあの確認された会議、うんうん
0: 。
1: 要はこれからユダヤ人を、まあ、殺害していきましょうということが決定されたんではなくて、すでにもう始まってんの。うん
0: 、
1: 実行自体はね、うん。現場レベルでは。ただその、関係省庁の足並みが揃ってなかったりとか、あるいはこうね、昔ね、第三帝国の誕生の時に、あの、ナチドイツの体制っていうのは非常にカオスだったと、複雑だったっ、うん。でもって、組織間で競合し合っているし、それぞれが勝手に自分たちの、まあ、自己保存の法則とか論理で動いてたんで、実は一枚岩じゃないよって話をした
0: んですよ。
1: で、管轄が結構被ったりとかしてたんだけど。同じ政策に関わってるんだけど、省庁、部局が違うみたいなことがあって、で、それぞれがライバル関係にあったりとかして、非常にまとまってなかったのね。で、そのナチドイツにおけるユダヤ人政策に関してもそうだったわけ。うん。ユダヤ人政策に関わってる部局がめちゃくちゃいっぱいあって、で、被ってたりするの。で、それを調整して、で、最終的にこれはもう絶滅である。最終解決をせねばならないっていう方向に合意しましょうと。で、そのためにその責任を、あの、明確化して、各部局の。うん、そうして調整してって、実行に移していこうという会議なの。はいはい、うん。で、まあ、さっきも言った通り、こう、始まりであるっていう誤解も生じやすくて。で、今回、そういうイメージで見てる人も多かったみたいで、ここから始まったんだっていう、うん。でね、あとはよく見かけたのが、これはね、その、結構新聞の書評とかにもあったんだけど、誰も反対するものがいなかった。要は、その、どうやって、あの、ま、寝返しにしていくかっていう方策について技術論からね、いろいろ細かいところまで、こう、討議してるわけだよ。事務的に、実務的に。で、そういう話し合いを非常に能力的にやっているにもかかわらず、そもそもやってはいけないんじゃないかっていう反対をする人が一人もいないというのは恐ろしいことだみたいな評価が結構あって、それはね、うん、本質的には確かにそれ正しい問いなんだけど、そもそも、もうこの段階に立って始まってるので、そういうレベルじゃないんだってことなんですよ。う
0: ん。それ映画見て、それは分からないの
1: ええー、とね、実は分かるようになってるんです。あ、そうなの結構ちゃんと説明してる映画で意外と。あ、そうなんだ。んじゃあなんでそういう仕組だから余談だよね。最初から、あの、イメージがすり込まれた状態で見てるから。でも細かくセリフ拾っていくと結構丁寧に説明してて、うん、あの、エスカレーション。うんうん、の過程を。なんでこういうことになってったのかっていうことを実はちゃんと言ってたりすると、うんうんうん。そういう点で私はね、あ、意外と親切だなって思って、うん。ただ、すごい言葉の応酬の中で語られてるんで、結構やっぱ情報量が多くなってくるんで、まあ聞き流すよねっていう。う
0: ん、なるほどね、うん。またね、そういう言葉が溢れる中では、うなかなか自分にあらかじめ刷り込まれてしまったものを訂正するのは難しいね難しいね
1: あとはやっぱしこれもねこれまでの解釈でも触れたけれどその凡庸な悪のイメージとかがやっぱ先行しすぎてる感があって感想の中にもやっぱこう凡庸な悪だって言葉がやっぱ今回も多く出てきたんだけどそれもやっぱしちょっとイメージにとらわれすぎてるなって思って、うんうん、でも本編自体は実は凡庸な悪のイメージにそんなにとらわれてないんですよやっぱし、うん、あのまあ研究の水準から得ら得れた知見でもどうしてもなんかこう脳裏っていうのかな、まあ、有能ではあるが大義とかあるいはこう思想がない者たちが集まって決めてしまったんだっていう評価が結構散見されたのでやっぱりイメージ強いなと思ってあると思う。ん。うん、ていうか最初からその感想を言いに見に行ってんだよねもうあ。そこは私はちょっと非常に疑問に思ったし。あとちょっとプロモーションの仕方もそんな感じだったし、あの、史上最悪のビジネス会議みたいな売り方をしてて、それはどうかなっていう、まあそういう側面は当然あるんだけれども、ただちょっとそういうの強調しすぎてんだって思ったんで、ちょっとね、まず見る前からいろいろ疑問に思ってた
0: 。
1: でも本編を見たら、まあそういうところはなくて、やっぱし本、作品自体は、やっぱし、あの、わかっていることというのか、語られ、今まで語られてきたことっていうのをちゃんと拾って、正頓して提示しているし、うん、それは日本の教育上の問題ですか、まあ、やっぱし、まあ、あとその知識人の人たちがやっぱしね、うん、アイヒマンの話をした時にも触れたけれども、はい、やっぱしそのキーワードに踊らされてる踊らされすぎてるところがあってっていう,、うんうん、そう,そうやっぱし言葉のマジックがその映画の感想も少し、うん、あの偏らせてるかなと思ったなうん、ただ、もちろんそういう部分もあるのよ、本編の中にも、うんうん
0: 。
1: で、それはあの実際もそうで,で、この映画っていうのは、その万全会議で語られたことっていうのは、議事録が残ってて、万全プロトコルっていう、その議事録をもとにシナリオを書いたもので、うん、そこにまあ若干の,その創作が入ってるんだよね。でもその創作部分っていうのはその議事録の再現だけでは分からなくなっちゃうんでそこを補完する形でなぜこういうことになったのかこういう会議が開かれいたかったのかっていうこれまでのこう前段を語るためにちょっと入れてるって感じ、うん
0: 、
1: だからあの休憩してるときとかちょっと外で立ち話してるときにちゃんと説明くさくならないようにこの会議に至ったプロセスを断片で説明してるの。うんうんうん、まあ、要はその移住政策、移送政策みたいなものが、あの、選挙区の悪化であるとか、まあ、いろいろなところで行き詰まってしまって、もはや物理的な移住政策で無理だっていうことになってしまって、うん、これはもう絶滅しかないんだっていうところに至ったんだっていうことは、実は意外とセリフの中で語られてるほう。で、それを本当にあの、説明臭くやら、やらないっていうのはうまいなと思いました
0: 、本当うんじゃあ、さっきから聞くに、映画としてはなかなか
1: 作っていもは良か,、ね、かったです、これ。これ語弊がある感想なんだけど<笑><か><笑>はい、はい。面白いって言いにくいんだけど、残念ながら面白かったです。うん、ただ、これ、はやっぱり評価2つに分かれてて、あのすみません、眠っちゃいましたっていう人もいっぱいいるわけ。はい
0: 、
1: でもあの、本当に会議しかしてないの。その万全の,その別荘の中の会議室と休憩室と、あと外のタバコを休憩してる時のシーンだけなんだよ。そうんあそう例えばユダヤ人なんか一人も現れないです
0: 、ね、なんか回想とかそういう悪ないし一切ない、ね、すごいね
1: だから要は疑似体験っていうのその会議にあたかも居合わせたかのような感覚で見てくださいよっていう映画なんだけどだから BGM ないんですよ最後までないのあへえでもこれはいわゆるあの私が言うところの距離感の問題演出をしてはいけないんだっていうことの一端でもあるけどうん、映画的な演出はしてはね、ダメだっていう、なんか、あの、道徳があるので、あの、あのジャンルには。<笑>うん、まあでも、それと同時に、その臨場感が、逆に臨場感につながってるっていうところもあるんだけど、なので、本当に淡々と会議だけを見てるんで、映画としては確かに眠くなるんですよ。うん。うん、いきなり、あんまりそんな監視がない状態で見せられたら、そら寝ますよ、あれは
0: 。うん。うん
1: 、けど、一方で、私もそうなんだけど、もう最後まで全く退屈しなかったっていう人もいて、それなんでかって言ったら、その、さっき言った、この会議に至るまでのプロセスであるとか、外側の、要は会議の外側にある情報っていうものを休憩中の会話とかで提示してるんだけど、その内容がえげつなさす,すぎて
0: 、
1: うん。えげつなさすぎてとか、全部あのね、称合できるの。あ、うん、これはあのこと言ってんだとか
0: 。うんうんうん、なるほど
1: だって例えば、我々が喋ったあのバビー・アールの会でさ、アインザッツ・グルッペンという人たちが出てきたでしょ。うん、あのこの会議には、アインザッツ・グルッペンの指揮官の一人だったルドルフ・ランゲっていう男が出実際にこれ出席してて、結構映画の中でも重要な役柄として出てくるんだけど、実際現場で銃殺を指揮してた人ね
0: 、
1: うん。でこの人は42年1月の会議の前段、41年末までに行われてきた東の。東方で行われててきたいな虐殺の話をしてるんだからあのまあランギはラトビアにいた人だけどまあリトアニアの話とかねバルト三国とか初期の大量銃殺作戦アクティオンの話をしてるんだけどその時にまああそこのユダヤ人は一掃されたよとかね俺は森の中歩かせただけだけどねみたいなことをタバコ吸いながら言うわけ、うんうんうん
0: 、
1: でもそれって全部物語的なセリフじゃないんですよ歴史的な事実で,でそういうのを知れっと言うのうんでもそういうのってパッと聞くとなんかねそういうふうに聞こえないんですよ、うん、まあまあいそこではねユダヤ人たちを森の中で歩かせただけだよねみたいなことしか言わないからはいはいはいけどランゲという男がやったことっていうのを知っている人が聞くとああってなるわけよ、うんうんまあ、あのこの人が、ね、関わった大量殺戮といえば、まあ、有名なのだとラトビア・リガのルンブラの虐殺っていうのがあるんだけどあの、うん、直前にあってあの、ね、バビアールが一,応一度の大量射殺の中では一番多い数だって言ったでし
0: ょ
1: 二、うん、番目がそれなんですよルンブラなんですよ、うんまあ、っていうような、ね、前段があるから、うん、だから一言一言に何気ない一言がないの。全部の言葉が血にまみれてる。からずっと見ててドキドキしてるっていう。
0: そこにそういうところが映画的表現があるものなんだからドラマではなくてドラマで見せるよりはそうした言葉、脚本みたいなところで見せる映画。
1: っていうこと、うん、あの、アクションが全くできないから、男たちが集まって会議してるだけなんで、うん、で、途中で休憩してご飯食べたりとか、タバコ吸ったりしてるだけなんだよ。うん。あとは延々話し合いしてるの。うん
0: 。
1: で、議事録、その会議の場面だけは議事録に沿った内容なんですよ。でも、それだけだと圧倒的に情報量が足らないから、うん、映画としては。だから、脇でいろいろな話をしなきゃいけないんだけど、うん、それが当然説明パートではある。説明パートではあるんだけれども、逆に映画的な空気を作り出す演出にもなってるんだよね。うん
0: 、
1: 要は、どんなに、なんつうの、穏やかな雰囲気であろうとも言葉は全て血にまみれてるっていう、そんな空間ないわけですよ、現実は。うん、だから、ホラーですよね、ほとんど、うん。だからね、例えばリトアニアのユダヤ人が一掃されたみたいなセリフが確かあった気がするんだけど、あの、一回しか見てないから、あの、全部覚えてない。セリフが多くて。把握してないんだけど、それだってまあ、あの、例え話じゃなかったりするしね。うん。と、うん、いうことで、全く逃げ場のない空間なんですよ。意識して聞くとね
0: 、
1: うん。意識しなければ、まあ男たちが集まって話をしてるだけなんだっていう映画なんですよ、うんうん。で、それがでも逆に言うと、ホロコースト映画における距離感の一つのモデルになってんだよね。うん、過剰な演出であるとか、直接的な描写をすることなく、全容というのか、この恐ろしさを伝えるにはどうしたらいいのかっていうことを問い続けているジャンルなわけじゃないですか、うん、だからその中の一つにあの、例えばサウルの息子みたいなアプローチがあるわけだよね
0: 、は
1: いはいはい、アウシュビッツの収容所内を描いてるんだけど、視覚的にほとんどのものが見えないっていう、うんうん
0: 、
1: でもだからこそ恐ろしいのである。だからこそあの、うん、生存というものが本当に脅かされる、全く無力な存在という自分が立ち現れてくるわけですよね、見えないからがね、うんうん。そうやってあの、マナーを守りながらそれを演出にしていくっていうことを問われるわけですよね。うん、で、この会議、この映画に関して言うと、男たちは圧倒的に喋り続けるだけなんだよっていう。そしてそれ以外に直接的な映像は一切入れないんだっていうルールの中でいかにぎょっとさせるかっていう。うんうん、でその、例えばタバコ休憩してるところなんて、まあ、今はね、ちょっとそういう風景なくなったけど、われわれの世代ぐらいだったら、ちょっと仕事の合間にさ、抜けて、ちょっとタバコ吸い口絶って、仕事の話してんだけど、直接的ではないみたいな話になるじゃないですか
0: 。うんうん、やや表現が変わりますね、その今回とね。そうそう
1: うん、それと同じことやるんですよ。うん。うん、だから、元々の、大元の帰りとは違う空気感、砕けた感じで喋ってんだけど、うん、やっぱしユダヤ人問題について話してるんで、で、その内容というのが、一掃したであるとか、うん。全員撃ち殺したであるとか、まあそういう直接的な言い方してないんだけど、うん、そういう世界だっていう。うん。だから、そういう意味で言うと、決してやっぱり子役人たちが上から下ろされた命令に従って一番いい方法ただこう、なんつうの、盲目的に策定しようとした会議ではないわけですよ。そこはちょっとずれるんじゃないかなっていう気がしますね。そういう見方をしすぎると。う
0: ん。その映画を見るにあたり、特にその映画は知識前提な気がするんですが。
1: えっとね、いや、これね、だからさっきのだけど説明はしてるんですよ。ただ、ずっと本当に会話だけしてるんで、重要だと思えないんですよね、やっぱし。普通に見てしまうと。うん。うん、あなんか会話してんな、なんかこう
0: 、
1: うん、休んでんなとかあ、なんかご飯食べてんなっていうシーンになっちゃうんだけど、うん、語ってることがやべえんだっていうのは、なかなかちょっと気づきにくい雰囲気ではあるかなとは思うね。うん、普通だったらそこ階層入れちゃうわけじゃん
0: 。そうですね。うんうん
1: 例えば、この、まあ、キーパーソンの一人であるルドルフ・ランゲっていうのが、まあ、結構いろんなこと喋るんだけど、だったらランゲがラトビアで何してたかっていうさ、ワンシーンでも入れちゃうじゃないですか、普通
0: 。あまあ、そうですね。うん、
1: そしたら、こいつとんでもねえ野郎だなってなるわけじゃないですか、映画を見てる人は。うん、でもそれをさせないっていうのが、まあ、一つのマナーなんだよね、やっぱ。マナーっていうのは、まあ、うん、あのこの作品の貴重なんだよね、それは
0: 、うん、うん。まあ、前もそのホロコーストの、表彰とかそういうことに関しては話したけれどもね。ね表
1: 彰不可能性ってやつね、うん
0: 。うん。そうそうそう
1: 。そう。まあそれがだからさっき言ったシンドラーの話ともってたか今はそのホロコーストを描いた創作物としての評価は難しいよねっていうのはそういうところになる。うんうん、で、やっぱりそこはね、進化もしてるんですよね。やっぱり、うん、さっきサウルってさっき挙げたけど、やっぱりサウルっていうのはシンドラーのようにやってはいけないんだっていう、ある種のあのモラルがあるんですよね
0: ね、まあ、反省というか、ねうん
1: まあ、もちろんいいところも受け継いではいるだろうし、うん、そこはさっき言った通り、だからといって否定されるべきではなく、あの時あれが作られた意義っていうのはある、うん、ただ、やっぱり今の、そうやってどんどんどんどんアプローチを変えてって、そういうまだ基調ができてったっていうことを踏まえるならば、やっぱり過剰さっていうものを排除していくっていうのが大きな流れなんだろうなっていう。うんうんだからその映画的演出っていうのをしないんだっていうのはやっぱりそれこそだからクロード・ランズマンのショアというのに本当に頂点があるのでシンドラのリストを否定当時リアルタイムで否定したのはクロード・ランズマンですから、はいうん、だからやっぱりそれは大きなテーマとしてやっぱあるんですよねいかに映画をしないかっていう矛盾した行為で、うんうん、そのアプローチで今回のバンゼーっていうのはある、うんうん、音楽は一切書いてない会議だけ。<笑>
0: そうですねそういうドラマ的な部分を削り、うん、表彰を削り、うん、残されたものって感じですかね、うん
1: 、でもやっぱし映画的な盛り上がってやっぱ必要なんですよねハイライトが、はい、それはねこの映画もちゃんともけてありましたおう、まあ、これは今回ネタ,ネタバレって言っていいのかわかんないんだけど、うんまあ、ネタバレをしますとはいこの会議自体は議事録が残っていて、どういう内容が話し合われたかってことは分かってる。うんでそれに基づいてあのシノプシスも作られていて、それはちゃんと再現されてた。うん、ただ、それだけだと本当に会議だけなんですよ。うん、でも最後に、方法論についてオフ、なんかちょっとオフレコ的な感じで話し始めるんですね、ラインあのハイドリヒがおうおうおう。で、重要なのはね、その時に確かね、みんな着座してないんですよ。うんこれね、ちょっと厳密にもう一度見ないといろいろと確認できないんだけど、座って会議し,しているときに喋ってることは、そのプロトコル、議事録に残ってる内容なんですよ。はいはい、けど、休憩とか食事とか、その他何らかの理由で、あの、退席して、立ってる状態で喋ってるのは創作なんですよ。う
0: ん、ああ、なるほどねう
1: 。で、最後の会議、立ちっぱなしになるんですよ。おそれは、要は、これは議事録に残ってない部分だっていうような多分、あの、メッセージなんだと思うんだけど、そこで、ちょっとあの、イレギュラーで始まった集まり、で、みんな立ち話のまま、話し合いに入っちゃうんだけど、そこで語られるのが、あの、要は、殺戮の方法の完成。うん。ガス室、高級的施設。によるガス札っていうものをやっていくんだっていうことが明示されるシーンっていうのがそれが映画的なハイライトになるんですよ。でこれは実録にある内容じゃないんでここはまあまあ映画的な創作だろうと思うんだけれども少なくとも私はあの「万世プロトコル」って見たことあるけどそういう内容はなかったあれもうちょっとあの要約的な感じで書かれてるものなんで多分あそこは作ってんじゃないかなって思うところが映画的に一番盛り上がるところで。要は、こういうふうな施設を作り、うん、こういうふうに移送し、ユダヤ人の人々を。うん、そして、ガス室に入れて、殺して、このように処理してっていうことをやる予定です。私たちは。で、その時に、それを聞いていて、最初はいろんな意見があって、揉めるんですよ、うん。できんのかっていう。うん、そもそも、その、ね、バビアルの会でも喋ったけど、初期は東方なんかでは、銃殺だったと。人力によるで、計算するわけですよ。今までのその経験からね、銃殺でやったら何年ぐらいかかるんだっていう話をするわけ
0: 。で、リソースも足らないぞって
1: 言って、そんなできるわけないんじゃないのっていうふうに反対意見を述べる者に対して、いやいや、こういうプランがあるんですよってって、絶滅収容所によるガス殺っていう案を提示するんですよ。で、その時にみんなが、あそれならいけるじゃないかってって、納得していくんだよ。参加者たちが。で、そうやって納得していく様っていうのを、うん、その手法について説明、とうとうと説明する音声に合わせて、一人一人顔を抜くの、うん
0: うん。表
1: 情ね。要は、うん、これを決定した者たちの顔を見ろっていうシーンなわけ、うんうん。そこが非常に映画的なところで、実はそこはね、本当にね、ドキドキしたとこ。だし、あと逆の意味でもドキドキした。これ以上やったらやりすぎだな
0: っていう。あ<笑><笑>いいあ、なるほどね。ギギリ
1: ギリのラインだったそれぐらいはねやっぱし必要だよなと思って、うんうん、だからそこがまあ間違いなく映画的にはハイライトだと言っていいし、うん、そこでちゃんとやっぱ心は打たれているヒヤヒヤしながら
0: 、うんはい
1: はい、そこで終わるわけです帰り、うんまあ、要は完成するわけでメソッドが
0: 、うんうん
1: 、そこで男たちは安堵してさ解散するわけですよ、うん、これテレビ映画なんだけどこれテレビ番組で放送されたんですよねそうなんだ向こうではけどテレビ映画でこの水準作れるのすげえいいなって思いましたね、うんうん。まあ、ルックはもちろんもう映画のルックなんだけど
0: 、
1: うん、確かにお金はかかってないんだよね
0: 。まあ、場所と、ね、俳優たちを抑え、一定期間抑えればできるね。そ
1: う,そうそうそう。うん、で、まあまあ、資料もまあ有名なね、万全の議事録が有名なので。うんあとはその演出っていうか、どこまで抑えつつ出すとこ出すかのさじがあるそこのポイントを見定めるっていうのが一番大きな作業だったんだろうな、うん。あと役者ね。うん。はい。うん。それは過剰年金許されないじゃん、これ。うん。うん。あとね、ちょっとね、あ、これは、なんていうか、特筆すべき点だなと思ったのは、あんまり役者を似せようとしてなかったう。うん。これまあ確かにこの会議ってさ、有名な、あの人っていうのは、主催者のラインハルト・ハイドリヒとか、あとハインリヒ・ミュラーとか、そのぐらいしかいないんですよ。うん。あの、本当、ミドルクラスの、時間クラスの人たちばっかりなんで、そんな、例えばヒムラーとかさ、うん、それううこそヒトラーもちろんのこと、そういう人たちはいないわけ、うん。うん。なので、あんまりこう世界的に有名な人いないんですよ。うん、そうなると、まあ、ハイドリヒぐらいしか顔が知られてる人っていのはいないんだけど、ハイドリヒ全然似てなかったですからね
0: 。あそううん
1: 、で、それはね、正しいっていうかね、それが逆に良かったなと思って、うんあの、これね、夏物の映画見てて思うんだけど、まず似せるところからいくじゃないですか
0: そうです、ねうん。
1: 特にね、ヒトラーとか、まあ、ハイドリヒとか、ヒブラーとか、ゲーリングとかっていうのは、外見的な特徴が割と分かりやすいので、似せることって容易なんですよ。うんなのでみんな似せるんですよ。けどね、似せることによって、化されるんですよ、ね
0: 、ああ、そうですね、うん
1: 。あまりにも象徴的な人々なので
0: 。ああ、カリカチちですね、うん。そうそうそう
1: 。で、うん、ともすると、喜劇性が出てきちゃう、うんうん。うん。そう、似れば似るほど滑稽になっていくっ
0: ていうところがあるので。あ、まあ、まあ、それはあるかもしれないですね。う
1: んまあ、もちろんその、この人は眼鏡かけてるとか、この人はこういう。服着てるとかっていうのはもちろん再現してるんだけど、うん、ことさら寄せてなかったですねだって一番有名な人が一番似てなかったのうんうんうんアイヒマンも似てないしね
0: 、うん。あ,
1: あそう有名な人あとアイヒマンもいました
0: アどルアイヒマンそうそう
1: そうっていうかその議事録取ったのがアイヒマンなんですよ
0: あそうなんうん
1: まあえっ、ー、とまあ直接取ってたのは女性の書記なんだけどまあ取りまとめたのがアイヒマンででアイヒマンはなんか会議のためにあのデータをこう提示するという、まあ、非常に有能な初期としての,あの立場として参加してたんだけど、うんまあ、非常に有能でした本当おいあの資料ないのかとう秒で出てくるような人
0: なんですよ。うん、
1: <笑>けれどもやっぱしそれこそアイヒマンの会でも喋ったけれども決して言われるがままの小役にではないし非常に重要な提言会議の中でもしているし何、うん、ならお任せくださいぐらいの感じなわけですよ。うん、特に移送に関してのスペシャリストであることを、まあ、自他ともに認めているので辞任もしてるわけですよだから移送問題はお任せよっていう展開になっていくわけ、うんうん、でその移送に関してのプランも改沈するわけだけどそれだったらいけるかもしれないっていう感じで周りを解き伏せていくっていう、うんうん、で基本的に男たちはみんな有能ですそうだろうね、うん、であとはまああいんグループペンの人であるとかジポホワン警察の代表とかも出てるんだけどまあそいつらはもう実際に現場で大量に射殺をしている人たちなのでまあまあ要は現場主義なわけですよねまあバンバンやってしまえとチョコリューっていう。とかあとはいわゆる背広組というのか直接現場に行かないその文官たちが半分以上なんだけど、その人たちだって、なんかこう、それがいわゆる子役人に見えたのかもしれないんだけど、彼らだって、例えば、ニュルンベルク処法といった反ユダヤ法を制定することに関わった人であるとか、本当に、もうすでにいろんなことに介入してる人たちなわけですよ、うん。意思のない人たち、主体性のない人たちが決めたという限りではないんですよ。うん、でも、それが全然顔に出ないんですよね。みんな本当にね、あ、この人なんかいい人そうだなとか、この人はなんか、あ、はいはい、あなんか高校野だなみたいな感じでやるとか、うん、あ、この人はなんかちょっと小物感あるなっていう感じなんだよ。顔が全然悪くないんで、そう思っちゃうんだよね、うん。そうね。ローラント・フライスラーとかもね。まあまあまあ、そういう気、一人一人挙げてたら気がないんだけど、そういう感じで。まあ、だから非常に個人的にはスリリングな
0: 映画でした。はいはい。表現の上でもね
1: 。うん。だから面白かったです、これは。とまあと最後に一つ挙げるとするんあればあのバビアルって回あやったじゃないですか、うん、あれはあのー、ロズニッツァの,あのドキュメンタリー映画のバビアうルを見たからやったんですよ要はそれのサブテキスト的なノリでやったんだけど全然今回のがサブテキストでしたで今回の映画にとっての方がサブテキストになるっていうか
0: 。あああの
1: 直接的につながっていましたねあのバビアールの話結構出
0: てくるんであそうなんだじゃバビアールの回と合わせてあの回が好きという方は合わせてみるのがいいか、ね
1: 、まんま同じ説明してるとこありますからね
0: <笑>そう<笑>
1: そうあの、ま、バビアールの回ってさ後半はさちょっと全体的な話してたじゃんうんなんでガス室になってったのかっていう、はいはいはいはい、その現場の銃殺から、うん、そのシフトその変遷っていうものをね、結(笑)構要約してね、今回の映画でも語っていました。で、その一例としてバビアルが挙げられてましたね、ちゃんと。ああ、そう。うん。そうそうそう。なので、あ全然こっちの方がつながってたなと思って。うん。しくじったなと思って。まあまあまあ。でしたかね。面白か
0: ったですね。うん。なるほど。じゃあ、よかったじゃないですか。
1: ただ、やっぱりちょっとなんかさらってった方がいいですね。
0: ああうん、僕見たら全然わかんないと思ってうんで、うん。そうですね。そんな感じでしたかね。まあでも、それにしても、その指揮者たちのコメントを見るに、うん、いかに、うん、その映画を見ているようで見てないかみたいなのわ
1: 、うん、か
0: りも恐ろしいところがありますね
1: 。これはちょっとね、正直思ったんだけど、感想最初からあるでしょ、それっていうのはちょっと思ったね。うんうん予定されてるんだ,でしょ
0: だよね、もう。うん。い、う、や、ん、その予定ってさ、ああ、わかるわかるって思っておきながらも、それ覆すのってすっごい難しいからね。うん
1: 。そうなんだよな、うんう。結局やっぱ外的な要因って映画の鑑賞法すら変えるので、うん。うん、巨単管で映画見ると難しいんですよね、やっぱし。特にこういう刺激、ね、歴史物になってしまうと。はいはいはい。まして知識人の人だったら俺一人知ってるからなっていう感じで見に行ってるわけだから。
0: 知識人の人ほど難しいですよね。かもしれないですね。うん、スタンスがあもう確立されているというか。うん、やっぱ生じか知識がある分、そのスタンスが微妙にずれていた時にそこは,そこは修正できないですね。ですよね。うん。
1: だからやっぱりぼんなくって持ち言葉持ち出したらちょっとこう、負けるとこあり,ありません
0: <笑><笑><笑>やっぱ
1: キラーフレーズっていうか本当に人口に会社してる言葉を持ちち出ししゃううとどうしてもその映画の感想とかではもうその時点で用意されてる多感出ちゃうんだよな
0: 、うん。それを言いに行くみたいなね、うん。や
1: っぱり映画って期待を裏切られてこそ感動するものなわけじゃないですか。うんまあ、ただこの分野の映画は確かに難しいですよね。あのうん、本当に想像した以上のことは描かれてないものも多いしね。うんまあ、まあまあまあそうだよなっていう。それ確かにそれ以外のことって言いようがないよなみたいなものもあるしね、うんうん、やっぱ映画的な面白さやっぱ出さなきゃいけないから期待を裏切っていかないといけないっていう点ではこの映画も期待を裏切ってびっくりさせるようなところってあるからね
0: うん、うん
1: 、だからまあそれは結構スレスレになってくるだろうなと史実との向き合い方もっていうであの、うん、大河ドラマの回とかでも話したけどまあ私は基本的に創作は創作だと思ってるんですようん、ただこの分野むずいよねっていうそこ<笑>うんまあそうですね同じ歴史だからそこにね差別区別を設けるべきではないのかもしれないんだけどやっぱこっちはねむずいよ<笑>うん、うん、そうなんですよねだからといってじゃあ本当に淡々とやる史実ってか分かってることのみをやるんであればそれは映画である必要ないしねっ
0: ていう話になっちゃうしうんあの、でも表現が光るのはこういう分野だとは思いますけどね。ああ、でもまさにそうかも、ね。何か別の制約がかかっているとか、うん、バイアスがかかっているとか、うん、の方が表現っていうのは光る、ね。確かに、確かに
1: 。それは言えるわ。物語的に嘘つけないんだったら演出で何を語るかだもんね
0: 。うん、うん
1: そう,ね、そういう点で言うならばやっぱりその一人一人の参加者の顔を抜いたところでそのいわゆる技術論の話をするっていうところは、まあ、一つの演出としてここまでならやれるはずだっていうある種の信念でやってるんだろうなと思ったから、うんうん、やっぱ演出だけで語ろうとするっていうのは結構映画的な姿勢ではあるよねでも逆に言うと逆説になっちゃうんだけどこれ映画ができないから演出で語るということが一番映画的であるっていう
0: <笑><笑>まあでもそう,そうですよね、うん、まさに。
1: ってな感じで、これはまあ、私はおすすめしたいと思いますよ
0: 。お出ましたおすす
1: めが、うん。で、眠くなる人がいるのも、これしょうがないんで、それはそれで全然いいです
0: 。うん、はいはいはい。うん、これは、配信されるのがね。これされんじゃないですかうーん。ちなみに、どこ見に行たのあ、これ、うん、これは
1: あれですね。浜ですね
0: 。浜ですかええ。来やがったな
1: 。あそこ。ブルク、ブルク十三
0: 。え、何、何、何桜
1: 木町。あ桜
0: 木町ね。め
1: ちゃめちゃピースフルな、ああまあ、駅前にある映画館
0: ですから、すごいピースなんで,んであ。あ、そんな大きいとこでやってん
1: のあ,あ、うん、結構や、これ結構全国的にやっていいんじゃないですか
0: そう。俺ちょっとね、そういうとこから離れてるってちょっと分からないですけど、どれぐらい
1: 。あ、想像以上に今ね、やってますよ。う
0: ん。あ、そう。分からんですか横浜って言ったからなんか小さい高官とかなのかなと思っちゃった。違うんだね。うん。は
1: 、ま、い、あ。廃墟、クロックワーク
0: スだしね。うん、知らないです
1: けどね。まあまあ、今、有名な廃墟でしょす
0: 。
1: うん。まあ、でも、さっきも言った通り、ちょっと売り方は疑問がありますいろいろ、う
0: ん。うん。いやいやいや。ということで、おすすめですね、じゃあ
1: 。そうですね
0: 。はい
1: 。うん、すげえ面白い、映画的に面白いとは言い難いが、おすすめではあります。う
0: ん。なるほどね。うん、じゃあ、これは、ぜひ体調のいいときに、たっぷり睡眠をとって。ね、あ,あ
1: 元気なときいってほしいです。これは、うん。うん、あの、あカエサルと、バービーやる会もそうなんですけど、まあ、寝ちゃうじゃないですか、あれも、多分<笑>元,気<笑>、うんええ、な元気なときに。な元気なときに、この2つ両方お願いします
0: 。なるほど。<笑>カフェインたっぷりとっていこうぜ。うん、<笑>そうそうそう。ということで、なんかあれですね。うん、冒頭の質問から繋がるような感じに。また
1: 絶妙ですね、そこはね。うん、えー。なってしまいましたけれど
0: も。この、えっ、ー、と、あ、ちなみにあれですね。うん、最初の質問をくれたのは、うん、メタラーのジゴロウさんです。あーはいはいはいはい。はい。ちょっと、うっかりこれ言うの忘れていました。で、この、最初の質問の名、に関しては、あれですね、メー(笑)ル全(笑)文読むとい(笑)うことは多分ないと思いますので、軽く送っていただければ。フレーズだけね。質問の部分のみ読むという形にしたいなと思います。はい。
1: はい。あとはもう、ダニエルさんパートじゃないですか、こっから。
0: 何がいや、今更何がいや、いけるんじゃないですかいけないよ。何逆に何があるんだよ、もう特にないよ、今日はもう映画で
1: 。え大竹神郎どうした
0: <笑>いや大竹神郎も,もう1時間でお腹いっぱいだろ
1: 。えそう大丈
0: 夫だよ。なんかね、いやまとめてもいないし、うんなんかうん、今話すよりなんか、うん、今度まとめて話したほうが面白いかな。まあ、話すには中途半端になっちゃうかなっていう感じなんで
1: 。す私長すぎいや全,然全
0: 然全然いい全然いい,、うん、いやよかったと思いますよいいな逆にそれなちょっと見てみたい気もするなバビアール世界で一番最初にバビアールを完走したのは僕ですから
1: まあそうでしょうね<笑>、うん、<笑>でもねあの分かっていただけるんじゃないかなって気がするんですよあのなんでこんな地味にやんなきゃいけねいのかっていうのが<笑>この映画でも分かるんじゃないかなっていう、うんうんいかに演出しないか
0: 、うん、いいかかに演出しないか
1: 、ね、でも見せるためには演出が実は一番問われるという、うん、本当に逆説の世界だっていう
0: 、うん、まあねさっきも言ったようにそういう時こそ表現っていうのは光りますのでそうですよね,すね
1: それはでも逆に言うと希望の言葉ですよねうん、うん、そうなんですよそこまで抑えるっていうかさ封じ込める必要ないからねうん、うんやっぱしねそうは言ってもあなた関東は大事でしょっていうことも思うわけですも、うん私もね
0: うんまあそれにまあこういうジャンルがあるって言ったのにも加えて作り続けなければならないジャンルなような気もするしね
1: そうねそれはあるかもね確かに確かに難しい例えばシンドラーを批判するようなことも言ったけれどもでもやっぱし作られねばならないなとも思うよね、うんうんうん、それはどういう形であっても、う
0: んうん、その度その度ね
1: でだから例えばショアみたいな作品いやこの虐殺帰りあるいはシンドラというものもあるんだけれども片一方ではイングロリアスバスターズみたいな世界もあるわけじゃないですか、はいはい、イングロリアスバスターズもあるっていう豊かさこそが大事でそれはやっぱしだからそういう極端なものがやっぱしいつの時代も複数作られているっていう状態を維持すべきだよなと思ううんうん、だそういう点ではやっぱり感動も封じてはいけないし、でも理性であるとか、ああの抑制する心も持たなきゃいけない、だからさっき言った通り、うん、逆説を維持せねばならないっ
0: ていう感じじゃないですかね。うん、まあ野木君にいずれこの映画史をちょっといくつかます、ねいやい
1: や、私は誤解をなさってはいけないんだが、私は映画はマニアではない。<笑><笑>映画そんな見てない<笑>。いわゆる世の中で
0: 、世
1: の中で映画好きと言われている人の100分の1も映画見てないので
0: 、私は。<笑>こ,のこの分野だけ、この分野
1: ,<笑>やの分野もやっぱ、すごい人はすごいですから、やっぱ、そうですか。うん、すかナチ助手ものまでカバーしないといけないでしょう、それはそうなってくると。うんね、月面の裏に、ね、ナチの騎士があるとかっていう世界まで含めないといけないわけですから。
0: <笑><笑>そうか。うん
1: という感じでね、うん
0: うん、という感じの回でしたか今回ははいはいということで映画回が続きましたけれどもえっ、ーえー、とご意見やご感想そして冒頭の質問などございましたら、えー、dice.caesar.gmail.com, k dic.caesar.gmail.com e a a t m r k の方までお願いします。お願いします。はい。ということで、はい、また、はい。そう
1: は言っても、はい、あなた感動は大事でしょうということも思うわけですよ。